0: Ich habe mich schon lange gefreut, Henok, dass du endlich mal hier bist in Bless Thun. Yes,
1: ist wunderschön hier. Schöne Stadt auch.
0: Wir waren heute in der Stadt und ich habe ihm gesagt, Thun ist die schönste Stadt der Schweiz. Was würdest du sagen?
1: Er kommt auf jeden Fall hin. <lacht> Richtig schön. Come on.
0: So schön. Henok ist ein junger Typ, der voll und fire für Jesus ist. Er war fast vier Jahre in Amerika, in yes. New York. Mitten in den Ghettos habt ihr gepredigt, vielleicht erzählst du selber noch etwas. Yes. Jetzt bist du im Gospelforum in Stuttgart als Jugendpastor, bist vielen Orten in Deutschland unterwegs und es ist auch so schön, dich heute Abend hier zu haben und ähm, ich bin so gespannt, was der Heilige Geist dir für uns, für tun aufs Herz gelegt hat. Herr noch, lass Danke es gehen.
1: Komm <lacht> on, ey, können wir mal Gero einen riesen Applaus geben? Mega Leiter. Yes, ihr seid gesegnet äh, mit Gero. Ey, was für ein Vorrecht und Privileg heute bei euch zu sein. Ähm, ich liebe es, in der Schweiz zu sein. Bei euch ist alles Qualität. <lacht> ich bin aus Stuttgart, bin, meine Wurzeln liegen in Äthiopien, Ostafrika. Ich habe vier Jahre in Amerika gelebt und Gott hat zu mir gesagt, Henoch, komm zurück nach Deutschland, weil ich habe etwas vor in Europa. Und Leute, ich glaube ganz fest in meinem Herzen, wisst ihr, es gibt so viele Lügen über unsere Generation. Man sagt, wir sind die Generation, die weit weg von Gott ist. Man sagt, wir sind hier Instagram, TikTok-Generation, die nichts mit Heiligkeit zu tun hat. Aber ich glaube, dass Gott unsere Generation gebraucht wie nie zuvor. Wir werden die Generation sein, die den Namen Jesus neu erheben wird. Come on! Ich glaube, dass Gott etwas in unserer Generation macht, den Heiligen Geist freisetzt, was alles verändert. Ich habe mich vor ist jetzt schon zehn Jahre für Jesus entschieden und als ich mein Ja zu Jesus gegeben habe, ich habe zu Jesus gesagt, ich habe keinen Bock in der Kirche Halleluja zu singen. Ich habe auch keinen Bock in der Kirche irgendwie komisch rumzuspringen. Ich habe zu Gott gesagt, So, ich gebe dir mein Leben, aber ich möchte dieses Halleluja, ich möchte Worship nicht nur irgendwie in der Kirche erleben. Ich möchte es rausnehmen in die Stadt. Ich möchte es rausnehmen in den Straßen, wo Menschen dich noch nicht kennen. Und ich habe vor zehn Jahren diese Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und er hat mein Leben komplett verändert. Ich hatte eine Speiseröhrenentzündung Drei Wochen Medizin hat nicht geholfen, die Ärzte haben zu mir gesagt, ja, wir müssen abwarten, wir wissen nicht, was mit deiner Speiseröhre ist. Am 17. November 2011 habe ich zu Gott gesagt, wenn du real bist, dann sprich zu mir. In der Nacht hat er zu mir gesprochen und sagt, "Henok, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich will dich zu einer Stimme machen in deiner Generation, ich gebrauche dich. Und ich habe zu Gott gesagt, ganz ehrlich Gott, wir machen einen Deal. Es <lacht> ist immer gut, einen Deal mit Gott zu machen. Ich so, wenn du mich heilst, dann habe ich zu Gott gesagt, ich schwöre, wir sollen eigentlich nicht schwören, aber äh, ich habe gesagt zu Gott, ich schwöre auf meine Mutter als mein Vater. Spaß, ich, ich liebe meine Eltern. Ich habe zu, hab zu Gott gesagt, ich schwöre, wenn du mich heilst, dann gebe ich dir meine Füße, dann gebe ich dir meine Hände, dann gebe ich dir alles, dann gebe ich dir mein Leben. Aber eins, ich will nicht Pastor werden. Weil ganz ehrlich, ich bin gerne in die Kirche gegangen und ich hatte eine besondere Geistesgabe. Meine Geistesgabe war schlafen. <lacht> Komm mal, meine Mutter sagt, es war ein Dämon, ich sag, es war der Friede Gottes. <lacht> Klar, applaudiert ihr da. <lacht> Wer schläft auch gerne mal in der Kirche? Okay, bitte heute wach bleiben, ja? Und, und es war aber, wo ich dann zu Gott gesagt habe, wenn du mich heilst, dann werde ich dir mein Leben geben. Am 18. November... Ich stehe auf und meine Speiseröhre war komplett geheilt. Ich bin auf meinen Knie gegangen und ich habe zu Gott gesagt, my life is game over. Mach, was du willst mit meinem Leben. Und zehn Jahre später stehe ich heute vor euch in Thun und darf das Wort Gottes predigen und bis zu diesem Tag und ich wünsche mir auch, wenn ich ein alter Knacker werde mit 85 mit so einem Schlagstock, dass ich das Evangelium predige. Ich habe zu Gott gesagt, bis ich meinen letzten Atemzug habe, werde ich mein Leben gebrauchen, um deinen Namen Ehre zu bringen. Und ich hoffe, dass viele heute auch diese Entscheidung treffen. Und für mich war das dann so, okay, ich bin mit Jesus unterwegs. Und äh, ich erinnere mich, meine erste Predigt am 31. Dezember an Silvester. Und äh, mein Jugendleiter hat zu mir gesagt, Nock, du darfst nicht predigen. Und ich habe gesagt, so, wieso? Er sagt, so, du kennst erst Jesus seit einem Monat. So. Der so, beruhigt dich mal. Und dann hat er zu mir gesagt, vielleicht in drei, vier Monaten oder nächstes Jahr. Und ich habe ihm gesagt, so, nein, ich muss predigen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin... Ich bin so ein bisschen im Ghetto groß geworden. Das heißt, ich, klar, ich war errettet, aber ich hatte noch ein bisschen Ghetto in mir. Mein Jugendleiter hat kurz den Jugendraum verlassen. Wir waren 15 Jugendliche. Es war ein Silvester. Was habe ich gemacht? Ich habe den Schlüssel genommen. Und ich habe die Tür zugeschlossen. Und ich habe meine erste Predigt gepredigt. Come on! Und einige... haben sich Einfach... Einfach Gero irgendwo im Zimmer abschließen, nein, Spaß. Bitte nicht nachmachen, bitte. Aber ich erinnere mich an diesen Tag, als ich das erste Mal gepredigt habe, ich dachte so: Wow, Gott, ich glaube, das, das sind meine Berufe, du hast etwas vor mit mir. Und einige Monate später, wir haben unseren ersten Jugendgottesdienst gehabt und ähm, wir haben Jugendliche eingeladen in Frankfurt, ich bin in Frankfurt groß geworden. Und es war so crazy, beim ersten Jugendgottesdienst haben sich 30 junge Menschen für Jesus entschieden. Wir hatten einen Jugendgottesdienst gehabt und ich erinnere mich, Leute, wir waren fünf Stunden in der Gegenwart Gottes. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es ging, aber der Heilige Geist war so kraftvoll da, dass wir auf einmal vergessen haben die Zeit, weil in der Gegenwart Gottes spielt Zeit keine Rolle. Und ich sage, das war so verrückt und ich erinnere mich, wie der Heilige Geist uns begegnet sind. Und dann von Woche zu Woche, es wurden immer mehr Jugendliche und es ist gewachsen, es sind Leute gekommen, die haben ihre Drogen mitgebracht, die haben ihr Messer mitgebracht. Ich weiß nicht, wir hatten einen Mülleimer vorne am Altar. Wir haben gesagt, komm, bringt alles hier, eure ganzen Drogen, lasst es hier vorm Altar. Jesus nimmt euch das alte Leben weg und er gibt euch ein neues Leben. Und wir haben erlebt, wie Gott Großes getan hat. Und ich glaube, fest davon überzeugt, das war die Kraft des Heiligen Geistes. Weil es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, Dinge zu tun, die, die nicht von dieser Welt sind. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Geist, er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, er ist auch Gott. Der Heilige Geist ist der Geist, der in uns lebt, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben annehmen. Und heute wollen wir über dieses Thema sprechen. Der Heilige Geist, ist es wahr oder ist es ein Mythos? Weil ganz ehrlich, man hört vielleicht viel über den Heiligen Geist, aber für manche ist der Heilige Geist nur ein Mythos. Und ich möchte ein Erlebnis erzählen, was ich mit dem Heiligen Geist hatte, das hat mich komplett verändert. Es war an einem Montagabend bei einem Gebetsgottesdienst, kam irgendein random Gastsprecher, den ich nicht kenne, einfach auf mich zu. Und ich erinnere mich, ich hatte meine Jogginghose, ich hatte meine Kappe gehabt. Ich sah jetzt nicht aus wie ein Geistlicher. Es war auch so ein Gebets-, ich weiß auch nicht, wie ein Geistlicher aussieht, aber egal. Und es waren Gebetsveranstaltungen. Und es waren alles ältere Leute und ich bin einfach dorthin gegangen, war in der letzten Reihe. Dann kommt dieser Gastsprecher, der war aus Äthiopien, auf mich zu und sagt: Du kommst im nächsten Jahr nach Äthiopien und du wirst predigen. Und ich habe mir gedacht: Let's go. Ich, so, ich bin ready dafür, ich freue mich drauf. Und äh, dann kam es so, das Jahr ist vergangen und müsste ich überlegen, der Typ kennt mich nicht. Ich habe mir im Inneren gedacht, so, oh my goodness, ich könnte alles erzählen. Ich könnte irgendeinen so der, der hat mich noch nie predigen gehört, der kennt mich nicht. Hat mich einfach eingeladen und er hat gesagt, der Heilige Geist hat es mir gesagt. Und ich denke mir so, okay, hoffentlich hat der Heilige Geist recht. Und ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt habe ich vor einigen Jugendlichen gesprochen und es war das erste Mal im Ausland und ich erinnere mich, wir sind dann nach Äthiopien geflogen, zwar dann in Südäthiopien und ähm, wir kommen an, an so einem Ort und ich war mit meinem Bruder und ich realisiere, oha, was ist das für ein Ort, das war so eine riesen, riesen Location. Und dann, wir steigen aus dem Auto aus, dann kommen mehrere Pastoren und die haben angefangen mir so die Hand zu schütteln und haben gesagt so, Oh, sie sind unser äh, Hauptsprecher für die Konferenz für die nächsten drei Tage und ich denke mir nur, what? Sorry, manchmal geht meine Stimme so hoch. <lacht> Peinlich, egal. Und ich habe mir gesagt so, ich, euer Hauptsprecher, ich so, ich weiß nur, dass ich irgendwo spreche und es werden 200 Leute kommen. Und dann haben die gesagt so, nee, 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 es sind heute nicht 200 Leute, dass sie sprechen für drei Tage. Und dann habe ich gesagt, okay, wie lange soll ich predigen? Leute, ich habe mir eine Message vorbereitet für 20, 25 Minuten wie in der Jugend. Die haben gesagt, ja, du predigst heute zwei Stunden. Zwei Stunden? Soll ich die ganze Bibel lesen oder was? Also wer, wer kann zwei Stunden predigen? Auf einmal, wir laufen. Und dann habe ich gesagt, so, das ist doch nicht das Gebäude, wo wir gehen. Leute, wir waren in einer Arena und über 6000 Menschen haben gewartet. Kennt ihr, verstehen Sie Spaß? Diese ich dachte, ich werde verarscht. Ich so, wo ist die Kamera? Mein Bruder lacht mich aus, sagt, ha <lacht> Ihr wisst, einer der größten Ängsten ist Public Speaking vor Menschen. Vor oh, 6.000 Menschen und die waren alle am Ausrasten, oh, haben Worship gemacht und ich kann mich, ich habe eine Panikattacke gehabt. Damals noch mit Asthma. Komm mal, Gott hat mich von Asthma befreit, ich bin Gott so dankbar. Oh, thank you, Jesus. Das ist schon vorbei. <lacht> Wenn du heute mit Gibt es jemanden, der Probleme damit hat? Wir werden heute dafür beten, dass Gott Heilung bringt. Das ist jemand, der mit Asthma struggelt? Oh, come on. In Jesu Namen, wir sprechen heute Heilung aus über jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich bete, dass dieses Wunder, das ich erlebt habe, dass es in euer Leben freigesetzt wird. In Jesu Namen, wer es glaubt, der sagt, Ah! Come on, ganz simpel. Wir werden später testen. Let's go. Ähm, ich, ich hatte so einen richtigen, ich hatte einen Anfall gehabt. Und ich hatte, ich hatte richtig Schiss gehabt. Und ich erinnere mich, und das krass es ist, keiner kannte mich dort. Ich gehe dorthin, ich stehe vor der Bühne, ich bin am Zittern. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, das, das schaffe ich nicht mit meiner Kraft. Und ich habe gesagt: Heiliger Geist, komm du jetzt. Und ich habe mein erstes Wort war: Jesus ist der Herr über diese Stadt. Und ich bete, dass der Heilige Geist kommt. Leute, das war ein Satz, und diese zwei Stunden waren vorbei. Und jetzt denkt ihr euch, was laberst du? Die Gegenwart Gottes war so heftig im Raum. Ich vergesse das nicht. Es war so eine Atmosphäre im Raum. Leute haben angefangen zu weinen, Leute haben angefangen, Worship zu machen. Es war eine Atmosphäre, es hat nichts mehr gebraucht, keine Worte. Das, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, er war im Raum wie ein Wind und er hat die Herzen der Menschen berührt und ich erinnere mich, Leute, die querschnittsgelähmt waren, die geheilt worden sind. Menschen, die, ich, ich dachte, das war verrückt, ich habe nicht mal für Kranke gebetet und Wunder nach Wunder ist passiert und irgendwann sind diese drei Tage vergangen und bis heute redet man noch in diesem Dorf. Gott hat einen unbekannten Menschen gebraucht um seinen Namen bekannt zu machen. Und Leute, das war nicht nur jemand Unbekanntes, es war die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist über uns kommt, dann passieren Dinge, die unmöglich sind. Wenn der Heilige Geist heute über dein Leben kommt, ich glaube, dass eure Stadt erreicht wird. Komm an! Das ist mein Gebet, das ist mein Gebet, dass du heute diesen Raum verlässt, diesen Ort verlässt, diese Halle, die Westhalle, wir sind irgendwo im Westen hier, so schlau bin ich auch. Und, und wirklich, das ist mein Gebet, dass du diese Halle verlässt mit dieser Power vom Heiligen Geist. Ich erinnere mich, ich habe mir gedacht so, mein Goodness, und Gott hat zu mir gesagt, weil ich dachte dann, oh krass, werde ich jetzt immer vor 6.000 Menschen sprechen, und Gott sagt nein, aber ich wollte dir zeigen, zu deinen ersten Diensten, dass du nicht denkst, dass deine Kraft dich führen wird. Heute weiß ich, wenn ich heute von Menschen rede, das passiert nicht durch mich, sondern durch die Kraft. Und Gott will jeden Einzelnen gebrauchen. Ganz ehrlich, mich hat es damals genervt, die Pastoren und Leiter mit ihren großen Gewändern und Anzügen zu sehen. Weil ich, sie haben mir ein Gefühl gegeben, hey, ich bin heilig, aber ihr könnt gar nichts. Leute, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist Dinge dreht. Es ist nicht mehr die Zeit, wo wir diese Mega-Preachers auf der Bühne haben, sondern es ist die Zeit, wo der Heilige Geist jeden Einzelnen berührt und wir Jesus Christus in unserer Stadt bekannt machen. Die Zeit von den großen Bühnen ist vorbei, Leute. Wir brauchen jeden Einzelnen. Und ich, ich habe damals, als ich diese Kraft vom Heiligen Geist gespürt habe, ich habe mir gedacht, wow. Alles ist möglich. Ich ich bin in die Stadt in Frankfurt. Frankfurt, müsst ihr euch vorstellen, das ist so wie, keine Ahnung. Es ist komplett durchflutet mit Drogen. Welche Stadt ist voll mit Drogen in der Schweiz? Zürich. Okay. Guck mal, alle wissen es. Es gibt immer diese eine verrückte Stadt. Deswegen ist alles so teuer in Zürich, okay. Ich trinke nie wieder Kaffee in Zürich. Jesus. Und das noch als Deutscher, egal. Ich erinnere mich, bin in Frankfurt... Und es war damals immer so, wenn ich immer in der Stadt war, manchmal ist es immer, ich frage mich Gott, benutze das? Leute fragen mich immer so: Hey, bist du Drogendealer? Und ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie kommen auch irgendwelche Leute. Meine Frau, ist, sie ist mein Zeuge, wir haben geheiratet und ich habe gesagt: so Schatz, pass auf, Leute kommen so: Ah, wollen Sie Drogen? Und ich denke mir so: Meine Frau ist hier. Aber ich habe dann gelernt: Okay, die Leute bieten mir ihre Droge gar nicht. So, okay, ich habe was anderes für euch. Ich habe einen ganz anderen Stoff für euch. Und ich habe angefangen, für die Menschen auf der Straße zu beten. Ganz ehrlich, die Welt hat versucht, unseren Glauben darzustellen wie eine Krankheit, dass wir Christen uns schämen. Das Unglaubliche ist, die Welt dort draußen sucht nach Hoffnung, sie sucht nach Liebe, sie sucht nach Anerkennung und sie versucht es durch Rauschgift und Rauschmittel und Drogen zu bekommen. Und sie haben versucht, unser Glauben darzustellen als was Verrücktes. Freunde, unser Glaube ist nicht die Krankheit in dieser Welt, unser Glaube ist die Heilung, die diese Welt braucht. Und wir Christen müssen mutig sein den Schritt nach vorne zu machen, oder? Es passiert durch, der Heilige Geist macht uns mutig. Ich möchte mit euch drei Lügen anschauen über den Heiligen Geist. Mythos oder Mythen sind einfach Geschichten, die nicht wahr sind. Und die Lüge Nummer eins über den Heiligen Geist, seid ihr ready dafür? Wenn du ready bist, sag yes. yes. Wenn nicht, dann sag no. Okay. <lacht> Danke, ich habe es <war's> verstanden. <lacht> Punkt Nummer eins, der erste Mythos. Viele denken, der Heilige Geist ist nur für Heilige. Und das Wort heilig sein in der Bibel bedeutet ausgesondert sein. Ich bin großer Fußballfan. Ich habe früher Fußball gespielt. Ich wollte Fußballer werden, aber ich bin Pastor geworden. Egal, ich bin... <lacht> Und... Das, ich hatte damals meine Fußballschuhe und die waren für mich sehr besonders und die waren nicht, wo meine ganzen anderen Schuhe waren. Ich hatte sie ganz oben auf so ein Regal gehabt, immer schön geputzt, set apart, das war ausgesondert. Das ist heilig sein, bedeutet anders sein, ausgesondert sein. Weil für mich waren diese Schuhe heilig. Und Gott möchte, weil er heilig ist, dass wir heilig leben. Und oft denken wir dann als Christen, gerade als Jugendliche, der Heilige Geist ist nur für diese Superheiligen. Nein Leute, der Heilige Geist ist nicht für Heilige. Der Heilige Geist macht aus kaputten Menschen wie mich heilige Menschen. Der Heilige Geist macht aus Menschen, die einmal in Drogen waren, macht der Menschen, die frei sind. Der Heilige Geist macht aus Menschen, die einst in Dunkelheit waren, die dann in das Licht Gottes sind. Der Heilige Geist, nicht die Bibel sagt, in Hesekiel 36, 27, Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Der Heilige Geist hilft uns, nach dem zu leben, wie Gott es möchte. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir fällt es schwer, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Bin ich der Einzige? Boah, ihr seid alle heilig, ich bin der Einzige, okay. Danke, ich habe den einen da gesehen. Aber der Heilige Geist, er ist da und der Heilige Geist hilft uns, ein Leben zu führen, das ausgesondert ist, das anders ist. Keine Ahnung, wie es dir damit geht. Ich möchte nicht sein wie jeder andere. Die Menschen sind langweilig. Ich möchte nicht, ey, wenn ich jetzt meine Freunde anschaue und ich bin mit ihnen in Kontakt, viele, mit denen ich in der Schule war, wo ich dachte, boah, das sind die Coolen. Viele von denen sind jetzt im Knast, viele von denen haben keine Familie. Viele von denen sind so in einer finanziellen, schwierigen Situation und damals dachten wir, das wären die Coolen. Und ich bin so dankbar, weil genau vor zweieinhalb Monaten wurde ich Papa und ich darf Vater sein. Ich, und ey. Ich bin Gott so dankbar, so dankbar und ich weiß, weil damals habe ich eine Entscheidung getroffen, ich will anders sein. Ich gehe nicht den Weg, die, den Weg, den meine Freunde gegangen sind. Weil wenn du den Weg gehst wie deine Freunde, dann wirst du genau dort enden, wo deine Freunde irgendwann enden. Und vertraut mir, das Leben in zehn Jahren sieht anders aus als jetzt momentan. Damals, wo du dachtest, boah, das sind die coolen Leute, dann wirst du merken irgendwann, die sind broke. Deswegen Leute, wir brauchen den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist hilft uns, ein Leben zu führen, was Gott wohlgefällig ist. Komm und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich möchte ein Leben leben dass Jesus Christus gefällt. Weil irgendwann wird alles mal vergehen, aber der Einzige, der bleibt, ist Jesus Christus. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, doch sein Wort bleibt ewig. Himmel und Erde werden vergehen, doch sein Wort bleibt immer ewig. Die Berge wanken, die Hügel wanken, doch Jesus sagt, mein Wort verändert sich nicht. Komm, on, wer es glaubt, der sagt Amen. Yes. Und Leute, das, deswegen will ich mein Leben so führen, anders sein. Ich habe vor zwei Wochen auf einer Hochzeit gesprochen in Italien, das war von einem Fußballspieler und da waren verschiedene auch aus der Deutsch, deutschen Nationalmannschaft bei dieser Hochzeit und ich hatte richtig Schiss gehabt, ich so, okay, wie soll ich den Menschen von Jesus erzählen und ich habe dann während der Trauung gesagt zu dem Fußballspieler, ich so, ey, in 1. Korinther 13,7 steht, die Liebe vergeht nie, aber deine Fußballkarriere, der Ruhm an seiner eigenen Hochzeit, come on, der Heilige Geist macht dich mutig. Und da saßen noch andere und hat mir gedacht, ganz ehrlich, irgendwann wird all das aufhören, aber die Liebe wird niemals vergehen. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr die Liebe kennenlernt. Leute, in dem Moment während der Trauung haben mehrere Fußballspieler angefangen zu heulen. Und ich war so, was passiert hier? Und später sind die zu mir gekommen und sagen, hey, wir haben Angst um unsere Karriere. Und ich denke mir so, what? Ich so, ja, und es ist so krass, mir ist klar geworden an diesem Wochenende, dass ein Leben mit Jesus das beste Leben ist, was wir uns jemals vorstellen können. Weil das ist ein Leben nicht nur hier auf der Erde, aber auch ein Leben in der Ewigkeit. Come on, mein Zuhause ist nicht hier, mein Zuhause ist im Himmel. Amen. Zweite Lüge über den Heiligen Geist. Also die erste Lüge weghauen. Der Heilige Geist ist nicht für Heilige, der Heilige Geist ist für jeden und er macht dich heilig. Amen. P Punkt Nummer zwei. Ich weiß nicht, hast du es mal gehört in der Kirche, wo Leute sagen, der Heilige Geist ist weird? Ihr spricht Eng Englisch in der Schweiz, oder? <lacht> Spaß. <lacht> weird heißt komisch. Benutzt ihr dieses Wort überhaupt hier in der Schweiz? Ja, okay. Ja, ihr wart einfach ruhig, deswegen habe ich mir gedacht, ob ihr Englisch redet. <lacht> Spaß, Spaß. Ich sprich ja Schweizerdeutsch, das reicht. Alle so, wow. der Heilige Geist, Es ist eine Lüge, die es gibt und die sagt, der Heilige Geist ist weird. Ey, ganz ehrlich, der Heilige Geist ist nicht weird. Weißt du, wer weird ist? Die Menschen. Wir machen es weird. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Haben wir irgendwo hier eine Steckdose? Ich hätte eine Steckdose mitnehmen, so eine... Egal, stell dir mal vor, du steckst deine Finger irgendwo in eine Steckdose rein. Was passiert? Also, irgendwas passiert, ne? Deine Haare stehen vielleicht ab. Wenn du keine Haare hast, dann, dann steht dein Bart ab. Sorry, tut mir leid, ich wollte eigentlich, ich will eigentlich keine Witze machen über Leute, die eine Glatze haben, weil ich habe auch Angst, eine Glatze zu bekommen. Deswegen, das. überleg mal, du bist in Kontakt mit einer, Sch wenn du dann, okay, was ist, wenn du in Kontakt bist mit dem allmächtigen König? Wenn du deine Hand in so einer Steckdose reincheckt, da passiert etwas. Du wirst eine Reaktion erleben. Wenn du in Kontakt tretest, Hand, Hand zu Hand mit Gott, dann passiert etwas, Freunde. Da, da passi wenn, kannst, wenn ich meine Hand in eine Steckdose stecke und ich kriege einen Stromschlag, was glaubst du, was passieren wird, wenn du in Kontakt kommst mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat? Oh my goodness, da kommt nicht nur ein Stromschlag, da kommt was ganz anderes. Und oft ist es so, unsere jungen Generation bedenken, das ist weird. Aber ich muss euch ehrlich sagen, jeder erlebt den Heiligen Geist ganz anders. Es gibt manche Leute, keine Ahnung, die rennen rum. Manche springen, manche lachen. Bei mir ist es so, wenn der Heilige Geist mich berührt, ich heule wie so ein kleines Mädchen. So. <lacht> 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 äh, das ist, äh, es ist weird, es ist weird, ja, aber das heißt nicht, dass der Heilige Geist weird ist. Mir ist es voll aufgefallen, Meine Frau ist voll aufgefallen. So, wir sind mitten in der Kirche und dann hört sie so ein Wein und sie denkt sich so, welches kleine Mädchen weint. Und dann hat meine Frau mich gesehen und sie hat nur gesagt, oh Jesus, Hilfe. <lacht> sie sagt, du kannst du so nicht anders weinen und ich so, I don't know. Ganz ehrlich, wenn der Heilige Geist mich berührt, oh, tief im Inneren, der Heilige Geist ist nicht weird. Aber er ist auch nicht natürlich, irgendwie hier, er ist übernatürlich. Eine verrückte Story. Ich habe heute bewusst dieses T-Shirt angezogen. Wer weiß, wer, die, wer diese Person ist? Genau, Tweedy. Und ich habe wirklich, ich habe dieses T-Shirt gekauft und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, Teno, kauf dieses T-Shirt und zieh es auf dieser Veranstaltung an. Ich habe gesagt, so, boah, ich feiere das T-Shirt, finde ich richtig nice. Äh, habe ich gekauft, das habe ich dann in Bremen, Norddeutschland angezogen. Ich habe gepredigt und ich habe mir gedacht, wie blöd ist das eigentlich? Das ist nur eine Ausrede, damit ich einfach Sachen kaufen kann. Am Ende kommt eine Person nach dem Gottesdienst auf mich heulend zu und sagt, du glaubst nicht, wie Gott heute zu mir geredet hat. Ich so, wie? Durch dein T-Shirt. Ich so, dein Ernst? Ich so, erzähl mir mehr. Und sie sagt, mein Spitzname früher war Tweedy. Und es war damals in der Zeit, wo ich so eine enge, tiefe Beziehung mit dem Vater hatte. Und das war so der Name und ich habe diesen Namen vergessen. Und dann sehe ich dein T-Shirt und ich habe zu Gott vor dem Gottesdienst gesagt, ich will, dass du mir ein Zeichen gibst. It's weird, but I like it. Ich will kein langweiliges, normales Leben. Deswegen, wenn so weirde Sachen passieren, dann ist es nicht der Heilige Geist irgendwie komisch. Es ist manchmal ist auch der Mensch ein bisschen komisch. Weißt du, nicht jeder, der in der Steckdose greift, macht so ein Theater draus. Versteht ihr, was ich meine? Bei dem anderen ist es, und es ist wichtig, dass wir es wissen, weil viele haben deswegen Angst vor dem Heiligen Geist, aber der Heilige Geist ist sanftmütig. Er ist voller Liebe, er ist voller Freundlichkeit. Die Bibel sagt, er führt uns zur Wahrheit, er offenbart uns die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit uns offenbart ist, da passiert etwas. Die Bibel sagt, die, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist nicht weird. Ich wollte gerade Englisch reden. That's not weird. Egal. Der Heilige Geist will in dir leben. Die dritte Lüge über den Heiligen Geist. Ich hoffe, du machst dir Notizen. Wenn nicht, wird es schwierig sein im Himmel. Spaß. Alles gut. Jesus fragt dich, wie viele Notizen hast du gemacht? <lacht> Keine Sorge. Dritter Punkt ist, es gibt eine Lüge, wo man sagt, die Zeit des Heiligen Geistes ist vorbei. Ich möchte eine Stelle mit euch lesen, Matthäus 3, 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er heraus aus dem Wasser und siehe, da hat sich der Himmel, auf, Himmel aufgetan und der Geist Gottes kam wie eine Taube über ihn. Und sie, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Leute, das ist ein Movie, das ist ein Film. Jesus kommt, will sich taufen lassen, der Sohn Gottes, dann die Stimme des Vaters und dann der Heilige Geist als Taube. Und die Taube kommt auf Jesus. Und das beten wir, komm Heiliger Geist. Komm du über uns. Und das Interessante ist, es ist für mich so ein Moment, wo du siehst, der Heilige Geist als Taube, die Stimme Gottes vom Vater und Jesus Christus. Freunde, wenn Jesus Christus die Kraft des Heiligen Geistes gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes? Bevor Jesus gedient hat, bevor Jesus in seiner Bestimmung gelebt hat, brauchte Jesus die Bestätigung von seinem Vater und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Freunde, bevor wir einen Schritt rausmachen in der Welt und die Welt verändern, brauchen wir eine Sache. Wir brauchen die Bestätigung vom Himmel, vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will heute wie eine Taube über dein Leben kommen. Oh, ich bin so gespannt, der, was der Heilige Geist in deinem Leben machen möchte. Die Zeit des Heiligen Geistes ist nicht vorbei. Die Bibel sagt zwei Dinge. Die Bibel sagt, in der letzten Zeit werden viele vom Glauben abfallen. Das passiert schon jetzt. Ganz besonders für Generation Millennials. Die erleben das gerade ganz stark. Das ist wie so eine Zeit, wo viele sagen, ich will nichts mit diesem Glauben zu tun haben. Aber die Bibel sagt auch, in der letzten Zeit werden nicht nur Menschen vom Glauben abfallen, weil sie irgendwelchen Lehren glauben, sondern in der letzten Zeit werde ich meinen Geist ausgießen über jede Generation, über die Alten, über die Jungen, über die Kinder und ich glaube, wir leben in dieser letzten Zeit, wo Gott seinen Geist über dich und mich ausgießen möchte. Gott will seinen Heiligen Geist aussenden in unserem Land und Leute, it's too good that it will stay here. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt als Kirche, als Versammlung, dann bleibt es nicht nur ein Event hier, sondern wir wir nehmen es raus für unsere Schule. Ich glaube, dass einige vom Heiligen Geist erfüllt werden und ihre Stadt, ihre Region, ihre Schule verändern. Wir brauchen den Heiligen Geist, Leute. Wir brauchen ihn. Wie nie zuvor. Ich habe so Hunger nach diesem Heiligen Geist. Weil er macht Dinge in meinem Leben, die sind crazy. Der Heilige Geist, er führt mich zum Vater. Er führt mich zu Jesus. Er nimmt mich noch näher zu ihm. Was glaubt ihr, was heute passieren würde, wenn der Heilige Geist heute auf uns fällt? Boah. Ich bin eigentlich sehr vorsichtig mit Prophetien. Aber ich habe das ganz stark. Gerold hat mir gesagt, 10% von Tun glaubt an Jesus. Ich kenne kaum eine Stadt, die 10% hat. In Stuttgart 600.000 Einwohner. Und wir haben nicht mal 1%. Ihr habt 10%. In Jesu Namen, ich glaube, dass Gott die 10% nehmen kann und 20% draus machen kann. Ich glaube, er kann 30% draus machen. Oh, ich sag euch ehrlich, mein Gebet ist, dass diese Halle euch nicht mehr reicht in Jesu Namen. Ganz tun erreicht wird, die ganze Jugendszene, ganze Jugendkultur in der Umgebung, dass ihr in das neue Stadion hin muss und dort eure bless -Tunes feiert. Ich bete, dass der Heilige Geist kommt und etwas Neues in der Schweiz macht. Dass der Heilige Geist kommt und Menschen zu sich führt. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist über dein Leben. Du mit dem Shirt Philadelphia, was steht da drauf? Ich, jetzt kann ich lesen Philadelphia, ne? Ich, möchte, ich weiß nicht, wie heißt du? Ja, oh my goodness. Ich, weiß, ich glaube, es ist ein gängiger Name im christlichen Kreisen, aber es ist ein starker Name. Der Herr sagt, ich habe in deinem Namen so viel Gewicht reingelegt. Gott hat dich berufen, eine Stimme zu sein in deiner Generation. Ich sehe, wie durch dein Leben Menschen zu Jesus kommen. Ich sehe, wie du läufst und Menschen, die auf dem Boden sind, wenn sie in Kontakt mit dir kommen, die sind wie so von den Toten, werden sie lebendig. Und ich bete, dass der Heilige Geist heute etwas Neues in deinem Leben freisetzt. Ich bete, dass der Heilige Geist was Neues macht. Wisst ihr, ich liebe es beim Heiligen Geist. Er, sieht, er hat dich heute gesehen, Jael. Er hat dich heute gesehen. Und er will dich gebrauchen. Und es ist nicht nur Jael. Es sind einige hier, die der Heilige Geist gebrauchen möchte. Oh, ich bin so gespannt zu sehen, was Gott durch dein Leben macht. Oh, there is... There is a woman rising in this nation. This is what I hear. There a woman rising. Du wirst eine Stimme sein, auch für viele Frauen, für junge Mädels. Du wirst so viele inspirieren. Oh, ich sehe, wie Gott in der Schweiz junge Mädels beruft, die das, den Namen Jesus proklamieren auf TikTok, auf Instagram. Ey, die Lüge vom Teufel, was euch versucht, klein zu machen, es hält euch nicht auf. Du wirst eine, eine Leiterin berufen dazu. Der Heilige Geist will wirken. Wenn der Heilige Geist kommt, in unserem Leben macht er eine Sache. Lass mich dir heute drei Gründe geben, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Wir haben die drei Lügen gehört, die Lügen sind zerbrochen. Jetzt ist der Himmel offen für den Heiligen Geist. Drei Wahrheiten über den Heiligen Geist. Wahrheit Nummer eins über den Heiligen Geist ist, der Heilige Geist möchte dein Inneres füllen. Die innere Lehre. Wir alle haben so ein Loch in unserem Herzen. Wir versuchen es zu füllen mit verschiedenen Dingen. Wir versuchen diese Dinge zu füllen. Mit Beziehungen, mit Sex und mit Alkohol und mit Freundschaften und die nächste und das und das und den nächsten Trip und noch hier Geld und noch diesen Erfolg und wir versuchen dieses Innere zu füllen und Gott sagt dir heute, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte das Innere in dir füllen, ich möchte dieses Loch in dir füllen, weil ich habe das, was du brauchst. Deswegen sagt die Bibel, berauscht euch nicht mit Wein, berauscht euch nicht mit Pornografie, berauscht euch nicht mit den Dingen in der Welt, sondern seid erfüllt im Heiligen Geist. Und dann werdet ihr überwinden. Der Heilige Geist will eine Leere füllen. Wow. Es sind einige hier, du fühlst dich nicht gesehen und der Herr sagt, ich sehe dich. Und er will diese Leere füllen. Jemand ist heute hier, du hast so viel Chaos in deiner Familie. Du hast sogar Angst, heute nach Hause zu gehen. Und der Herr sagt, mein Heil der Heilige Geist geht heute mit dir und du wirst in Kraft gehen. Ich sehe, wie Familien wiederhergestellt werden. Ich sehe, wie Wiederherstellung über Familien kommt. Das ist, was der Heilige Geist macht. Wow. Wer braucht Heilung in der Familie, wo er merkt, boah, wow, zu Hause ist schwierig. Ja, es sind einige Hände. Und ich bete für jede einzelne Hand. Der Herr ist mit dir. Und er macht den Unterschied einige von euch, wo sogar eure Eltern nicht happy sind, dass ihr hier seid. Und, eben Und das ist euer Commitment zu sagen, nein, wir wollen aber unser Leben. Der Heilige Geist füllt eine tiefe Leere, die nur Gott füllen kann. Leute, wir können alles probieren. Am Ende, was unser Herz erfüllt, das tiefe Inneres, der Heilige Geist. Wer, wer will den Heiligen Geist in seinem Leben empfangen? Wenn du den Heiligen Geist heute empfangen willst, lass uns mal alle gemeinsam aufstehen. Und das, was wir machen, wenn du wirklich sagst, ich brauche den Heiligen Geist in mein Leben, dann bitte ich dich, auch von hinten, auch von der Empore, komm hier nach vorne direkt zum Altar. Ich weiß, wir haben nicht viel Platz. Vielleicht können wir ein bisschen Platz machen hier vorne. Aber wenn du sagst, ich brauche den Heiligen Geist, komm, komm hier nach vorne zum Altar und ich will gerne für dich beten. Wenn du sagst, ich habe Hunger, nach diesem Heiligen Geist. Und dann mach den Schritt. Komm, on, da kommen schon die Ersten. Komm, lass uns mal all den Applaus geben, die nach vorne kommen. Yes. Come on. Wenn du sagst, ich will den Heiligen Geist. Ich habe so Hunger nach ihm. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil er uns auch unsere Identität hilft. Der Heilige Geist führt uns in unsere Berufung. Er zeigt uns, was unser Auftrag ist. Gott hat einen Auftrag für dein Leben, für euer Leben. Hey, Gott hat einen Auftrag für dein Leben. Und in Jesu Namen, ich bete, dass Gott dich gebraucht. Ich bete, dass die Fülle vom Heiligen Geist über dein Leben kommt. Wow, der Herr sagt, ich erfülle dich, meine Tochter, mit Freude. Einigen von euch wollte der Teufel Freude rauben. Der Herr sagt, ich komme heute mit Freude. Komm richtig mit Freude in dein Leben. Du wirst ganz neu strahlen. Ich danke dir, Heiliger Geist. Der Geist Gottes, der uns das Innere füllen will. Der Heilige Geist ist die zweite Wahrheit. Er bereitet uns vor für die Mission. We got a mission, friends. Wir haben eine Mission. Und der letzte Punkt, und das ist für uns ganz besonders für die jetzt auch hier vorne, sind sehr wichtig, der Heilige Geist rettet uns vor dem geistlichen Tod. Einige sind wie geistlich tot. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann werden wir lebendig und dann kommt Erweckung. Wer, hat, wer will Erweckung in Schweiz sehen? Wer, oh, wisst ihr, wie Erweckung passiert? Nicht draußen, sondern heute in deinem Herzen diese Erweckung wird rausgehen, in Jesu Namen. Für alle, die vorne sind, komm, lass mal unsere Hand ausstrecken. Ich bete, dass wirklich dieser erweckte Geist über euch kommt, dass das Tote lebendig wird und dass der Heilige Geist euch füllt mit seiner Kraft. Und dass ihr die Veränderung seid in eurer Stadt, in eurer Region, da, wo ihr seid. Herr, wir beten für Erweckung in der Schweiz. Heute, Herr, beten wir für Erweckung in Thun. Und Herr, wir wollen sehen, wie unser Land zu dir zurückkehrt. Wir wollen sehen, wie unser Logo ist, das auf dich zeigt, Vater. Jesus, die Schweiz ist berufen, deinen Namen groß zu machen. Und wir proklamieren das an diesem Abend. Und Herr, gebrauche du uns. Gebrauche du mich. Erwecke du mich. Erfülle du mich, Heiliger Geist. Mach du etwas Neues. Heiliger Geist über jeden Einzelnen. Wow. Wow, der Heilige Geist ist schon hier. Der Heilige Geist ist hier. Und er geht schon gerade durch die Reine. Wir werden jetzt einfach einen Moment nehmen, dem Heiligen Geist Raum gehen und wir werden über euch jetzt Lord's Hand Revival senden. Und wir singen das über jeden Einzelnen heute aus. Und ich glaube, dass dieser, dass dieser Geist der Erweckung, der Heilige Geist heute in dein Leben kommt. Komm, komm auf, wer ist ready für den Heiligen Geist? Wow. Wow, 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 wow. Tag, Jesus, Tag, Jesus. Komm, Worship Team, vielleicht können wir gemeinsam den Partner Bridge singen. Lord, send, revival. Und Herr, wir beten das aus. Wow. Das ist über so viele junge Menschen. Oh, der Heilige Geist ist über dir, Yes, 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 berühr du ihn, Herr, berühr du ihn. Yes, berühr du ihn. Wow, wow. Kraft. Yes, come on. Holy Spirit, ist dein Moment heiliger Geist. Das Gebetsteam kann auch schon mit nach vorne kommen und auch hier in den Reihen beten. Der Heilige Geist geht schon hier durch die Reihen und berührt. Oh, es werden gerade auch Süchte gebrochen, Angewohnheiten werden gebrochen, Ketten fallen gerade, Ketten fallen gerade in diesem Moment. Familien werden wiederhergestellt, Heilung wird freigesetzt. Da, wo der Heilige Geist ist, da passieren Wunder. Und in Jesu Namen, der Heilige Geist ist, er berührt Einzel. Einige werden gerade berührt, auch für ihren Dienst. Gott hat dich berufen, einen Unterschied zu machen in diesem Land. Und der Heilige Geist kommt heute über dich. Und er berührt dich. Danke, Heiliger Geist. Wollen wir mal einen Moment nehmen und auf den Heiligen Geist warten. Er liebt es, wenn wir auf ihn warten. Komm Heiliger Geist, komm
0: Heiliger
1: Geist. <lacht> oh Heiliger Geist, du bist hier. Ah <lacht> wie ein Wind. Oh, Der Heiliger Geist ist hier. Wir ehren deine Gegenwart, Heiliger Geist. Wir ehren deine Gegenwart und wir wollen auch lernen, auf dich zu warten. Einige haben gerade Angst. Lass zu, der Heilige Geist kommt gerade über dich. Das ist Besonders, er will, er will euch zeigen, wie der Vater euch liebt. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr.
0: Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Wir werden das Ministry-Team einfach ein die Tür drücken, das euch die Hände auflegt. Ich glaube, es ist schon mega Kraft. Das war in der Apostelgeschichte auch schon so. Gewesen. Wenn sie Hände aufgelegt haben, ist die Kraft vom Heiligen Geist hineingebrochen. Und wir wollen heute mal erwarten, dass Heilig passiert. Dass die zugerüstet werden. Ich glaube, es werden Berufungen ausgeschüttet über euch ausgeschüttet. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Platz machen. Das Ministry-Team drückt euch einfach die Tür. Legt den Leuten die Hände auf, betet für sie. Wir wollen wirklich den Moment geniessen, wo der Heilige Geist wirkt heute Abend hier. Danke, Heilige Geist. Ich glaube, es ist noch viel mehr. Du hast noch viel mehr Parat Heilige Geist, für uns. Du wolltest kommen mit deiner Herrlichkeit. Wir wollen warten. Wir sind gespannt, was du parat bist, Heilige Geist. Shakarababasukurabashi. aber der Heilige Geist ist ja vielen von uns ganz tief drinnen etwas zu tun, ganz tief im Herzen, er so etwas zu bewegen. Und ich möchte dich einladen, wirklich dein Herz aufzutun, sagen, ja, Heiliger Geist, ich lasse zu, genau so, wie du willst, wirklich in mir. Komm jetzt. Komm und reiss du Wurzeln in meinem Leben, das nicht gut sind. Komm und füll du mich neu mit deinem Power jetzt. Heiliger Geist, du hast so viel für uns parat. Schara de bababesso.
1: gegeistelt, noch weiter wirken. Wer hat noch Hunger nach mehr? Wow. Wer hat schon was erlebt? Wer hat schon den Heiligen Geist erlebt? Kannst du kannst mal deine Hand ausstrecken. Schau mal, wie viele schon vom Heiligen Geist was erlebt haben. Und jetzt, jetzt wer, hat noch, wer hat noch nichts mit dem Heiligen Geist erlebt? No shapes, ganz okay. Okay, jetzt alle anderen, die was erlebt haben, ihr betet auch mit für die anderen, okay? Lass uns füreinander beten. Heiliger Geist. Yes. Von euch in die augen sehe ich sehe so viel hoffnung für dieses land für diese junge generation so viele junge männer frauen teens junge erwachsene jugendliche die die welt auf den kopf stellen will ich sehe so viel dass so viel potenzial so viel potenzial für dein leben gottes hand ist auf dein leben gottes hand ist auf dein leben ganz stark so besonders in Augen Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So besondere Menschen. Ich, ich, ich Wie so, als ob ich in meinem Geist höre, was gerade passiert ist, auch sehr viel Heilung. Auch innere Heilung. Da, wo jemand Schmerz erlebt, hat, auch in der Vergangenheit. Der Heilige Geist kommt, er ist der Tröster und er tröstet. Und er kommt heute über einige und tröstet. Er tröstet. Jede Träne nimmt er. Und er schenkt Freude. Bei einigen geht der Schmerz so tief. Und der Heilige Geist geht heute tief mit seiner Hand und bringt Heilung. Geist auf der einen Seite heute ganz stark macht, dann, dann habe ich gehört, dass der Heilige Geist heute Berufung freisetzen will. Das heißt, einige, die heute wie vom Heiligen Geist ihre Berufung aktiviert bekommen. Es gibt einige, die hier sind und ihr habt ein Herz für Worship und Anbetung. Einige von euch, ihr seid Preachers, seid dazu berufen. Einige von euch, ihr werdet in der Wirtschaft einen Unterschied machen. Einige von euch, ihr werdet auf TikTok den Namen Jesus verkünden. Auf Instagram. Wenn du einer von diesen Personen bist, du sagst, boah, ich, ich brauche da Kraft für diese Berufung. Ich, ich spüre, dass Gott da was hat. Dann streck mal deine Hand aus. Da, wo du bist. Yes. Yes. Du mit Manchester City Trikot. Wie ist dein Name? Johann? Können wir mal unsere Hand ausstrecken für ihn beten? Wie alt bist du? 13. Gott gebraucht die 13-Jährigen. Johann, Gott hat dich gesetzt für deine Generation. Du bist nicht zu jung, sondern du bist mehr als ein Überwinder. Und ich möchte die Träume, die in deinem Herzen sind, dass sie in Wirklichkeit werden, dass du Menschen erreichst. Du wirst jemand sein, der sehr viel Einfluss haben wird. Du wirst Menschen durch den Einfluss, den du haben wirst, du wirst erzählen von diesem liebenden Gott. Und wir beten heute als ganze Gemeinschaft für dich. Und wir glauben, dass Gott dir was Besonderes gegeben hat. Heiliger Geist. Komm, du über ihn, stellvertretend für alle 13-Jährigen. Wer ist noch heute hier 13? Komm, ich bete für eine ganz besondere Ausgießung über die 13-Jährigen. Wer ist unter 13 und ist hier? Da ist eine Hand. Wir beten für die 13-Jährigen. Wie ist dein Name? Komm, können wir für Luisa beten? Ey, der Heilige Geist liebt es Einzelne, Leute. Zu Highlight, Luisa, heute ist dein Tag, heute ist dein Abend. Und ich bete, dass der Herr dich überschüttet mit Gunst und Güte. Und die Güte Gottes wird wie so ein Fluss aus dir herausfließen. Jeder, der mit dir in Kontakt trete, der wird leuchten. Du wirst mit Menschen in Kontakt treten, die traurig sind und die werden auf einmal anfangen zu lachen und glücklich werden, weil du das in dir trägst. Du bist das Licht, das Salz der Welt. Und der Herr ist mit dir und Luisa, wir beten für dich, dass Gottes Hand über dich kommt. Danke, Herr. Luisa, ich sehe, wie deine Hand so mit Feuer ist. Du wirst auch Menschen die Hände auflegen und du wirst sehen, dass Kranke gesund werden. Danke, Jesus, für ihr Leben. Danke, dass du es multiplizierst. Hey, wer ist 14 hier? An alle 14-Jährigen. Come on. Hey, wir beten für die 14-Jährigen, für jeden Einzelnen. Herr, dass du diese Generation gebrauchst. Ich bete, dass Gott euch begleitet in eurer Zeit. Der Herr sagt zu den 14-Jährigen heute, ganz besonders, gib mir deine Jugend und ich gebe dir deine Zukunft. Ich glaube, das ist ein Wort für einige Teenagers heute hier. Gib mir deine Jugend und ich gebe dir deine Zukunft. Oh, dieses Wort, it hits hard for someone here. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gibt jemanden? Okay. Ich höre die ganze Zeit den Namen Nadja. Die ganze Zeit. Ich glaube, der Herr will dir heute auch was sagen, Nadja. Ich sehe das, was du durchgemacht hast. Ich habe jede Höhe und jede Tiefe gesehen. Und ich war der Gott, der mit dir im Tal ist. Und ich werde auch mit dir sein an anderen Orten. Können wir mal für Nadja beten? Danke, Jesus. Ja. Und wir beten, dass Erweckung kommt auch in deiner Familie. Ich I'm changing things in your life. I'm turning things around. Herr, sende Erweckung in an Leben. Durch dein Leben kommt Erweckung, aber auch Heilung. Der Herr sagt, ich nehme den Schmerz. Ich sehe, wie so ein Trauermantel von dir heute geht. Und der Herr sagt, ich mache etwas Neues in deinem Leben. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Und der Herr sagt, ich mache eine neue Person aus dir. wow, oh, danke, danke Jesus war das die einzige Nadja oder gibt es noch jemanden that was your word da gibt es noch eine wir beten auch noch hier für Nadja beten auch für dich, dass Gottes Durchbruch über dein Leben kommt seine Güte danke Jesus komm, überflute sie Überflutet du sie mit deiner Liebe. Leider sehe, wie Gott Türen für dich öffnet, für die du lange gebetet hast. Der Herr sagt, ich werde deinen Herzenswunsch erfüllen. Was ganz tief in deinem Herzen, was ich dir hineingelegt habe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Wow. Der Heilige Geist ist hier. Ist jemand heute hier, der sagt, ich brauche Heilung, körperliche Heilung? Streck mal deine Hand aus, wenn du Heilung heute brauchst. Okay, alle umrum, wir sind ein Team, wir beten gemeinsam, auch mit dem Ministry-Team. Ich sehe, wie Gott heute einigen von euch Magenheilung bringt, im Darm auch. Wer braucht Heilung im Darm, ganz besonders? Dann streck mal ganz deine Hand aus, wenn du Heilung im Darm brauchst, okay? Oh Gottes Hand kommt heute über dich, mein Bruder. Kommt über dich. Beten richtig, dass Heilung dort kommt. Im Namen Jesus befehlen wir jetzt, jede Krankheit muss in Jesu Namen weichen. Jede Krankheit muss weichen. Ich bete, dass jegliche Art von chronischer Krankheit, da wo die Ärzte eine schlechte Diagnose gebracht haben, in Jesu Namen bete ich, dass Heilung freigesetzt wird. Release wird heute über dein Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bete auch da, wo, wo Schmerzen im Knochen sind oder wo man den Arm nicht bewegen kann oder auch nicht am Fuß Verletzung hat, Schulterverletzung sollen jetzt geheilt werden. Rückenschmerzen sollen jetzt geheilt werden. Kopfschmerzen, Migräne, Chronische sollen im Namen Jesus geheilt werden. Ich bete es auch nicht nur über euch, aber über eure Familien aus, dass Heilung heute übergeht. Danke, Jesus, dass du mit Heilung kommst. Gibt schon jemand, der irgendeinen Unterschied merkt? Du sagst du, ist es was anders? Ist irgendwas passiert? Komm mal kurz da vorne. Komm mal vorne, komm mal vorne, komm mal vorne. Komm mal komm auf die Bühne. Geistes über ihn. Oh. Boah, erfüll du ihn mit deiner Kraft. Heiliger Geist, tauch ihn ein. Come with fire. Come with fire. Herr, es hände, kommt mit seinem Leben. Wow, was ist passiert? Kannst du uns. Wenn du schaust, kurz erzählen. Erinnert ihr euch mit der Steckdose, wenn jemand in Kontakt mit Gott kommt? Schaffst du es? Wir <lacht> <Ich> haben Zeit. <lacht> wow. Also, ich habe meinen Menschen verletzt. Und <lacht> ich habe nicht mehr richtig an den Uh. On. Wow, come on! Können wir Jesus einen riesen Applaus geben an diesmal? Come on! Wir geben Jesus die Ehre. Come on, da geht noch mehr! Jesus, die Ehre, dein Name! Wir lieben dich! Noch so viel, was Gott macht. Ich weiß nicht, wie der Name ist. Hör, fang an für Leute zu beten. Fang an zu beten. Der Geist Gottes ist auf dein Leben. Fang an für Leute zu beten. Wow. Wir machen noch zwei Sachen. Habt ihr noch Zeit für zwei kurze Sachen? Ich weiß, es ist heiß hier. Gibt es jemanden, der sagt, so, ich will unbedingt das Sprachengebet empfangen? Okay, wir beten einfach, wir können Gott fragen. Die Bibel sagt, wir können ihn wie ein Vater fragen. Komm, lass uns mal unsere Augen schließen. Und ich bete, dass du heute diese Gabe in neuen Sprachen zu reden, dass du es empfängst. Und bei einigen von euch wird wie so ein Feuer freigesetzt. Und ihr müsst einfach Glauben haben und anfangen, euer Mund zu öffnen und ein Gebet zu sprechen. ihr werdet sehen, das wird heute freigesetzt in Jesu Namen. Komm, heiliger Geist, und schenkt diese Gabe, schenkt diese Gabe, schenkt diese Gabe. Für diejenigen, die vielleicht schon Sprachen beten, können wir Sprachen beten? Ich habe gehört, ihr, ihr macht es hier in Tun, oder? Komm on, einfach da, wo du bist, fang mal an neuen Sprachen anzureden. Für diejenigen, die schon Sprachen reden, wir setzen uns frei in der Atmosphäre. Die Bibel sagt, das Sprachengebet, ist, das, das ist zur Selbsterbauung. Das ist, das ist eine Sprache, die Gott nur versteht. Danke, Jesus, Yes, 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 yes. und das Ministry-Team wird beten für einige, dass sie das Sprachengebet empfängt. Einige von euch, heute Nacht, heute Nacht, während ihr betet, es wird einfach über euch kommen. Fang einfach an, den Mund zu öffnen. Wow. Wow. Gibt es jemanden, der das vielleicht spontan schon heute empfangen hat? Also ich habe das Sprachengebet empfangen. Wenn ja, streck mal deine Hand aus. Heute Jemand heute hier? Wow, können wir mal Jesus Applaus geben? Jemand hat da Sprachgebet empfangen? Wow. 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 Noch jemand, noch jemand? Dort? Hast du, wie ist dein Name? Hast du heute ein Sprachgebet empfangen? Komm mal, Julian, heute Sprachgebet empfangen. noch einmal in Lord's Hand Revival und wir beten das richtig mal aus und dann fangen einfach an Sprach zu beten ich weiß, wenn Worship da ist, dann traut man sich auch okay, wir steigen ein in Lord's Hand Revival, lass uns unsere Hand ausstrecken come on, I love to worship God komm, wir erheben seinen Namen und ich glaube, durch unser Worship Sprachgebet wird released Das ist die, die letzte Sache versprochen. Ich bin weg. Ich gehe danach. Aber eine Sache. Eine letzte Sache. Das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste. Ich habe es bewusst gemacht, dass wir Raum für den Heiligen Geist geben. Aber es sind vielleicht Leute heute hier, die noch nicht Jesus Christus als ihren persönlichen Retter angenommen haben. Wenn du nicht weißt, was nach dem Tod passiert und du sagst, ich möchte diesen Jesus noch mehr kennenlernen. Und ich möchte heute an diesem Tag... Sorry, ich muss kurz schauen. Heute ist der... 26. Juni um 20.42 Uhr meine Entscheidung mit Jesus festmachen und ich schreibe es mir in meinen Kalender auf. Ich lebe nicht nur den Glauben meiner Eltern, sondern ich will selber Jesus auch nachfolgen. Wenn du dein Leben heute Jesus geben willst, während alle Augen kurz geschlossen sind, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, der den Heiligen Geist schenkt, dann streck mal deine Hand und sag, ich will mein Leben Jesus geben. Wow. Ich will, dass er in mein Herz hineinkommt. Lass uns mal dieses Gebet sprechen. Für den einen ist es das zweite, dritte Mal. Wo wir Gebet für den einen ist heute das allererste Mal. Wo er sagt, Jesus, komm, mein Herz, wir beten das Gebet mal zusammen. Und dann kommt Geru auf der Bühne. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen Worship haben. Und dann gibt es die nächsten Schritte. Bete dieses Gebet. Sag, Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und drei Tage danach Auferstanden ist. Und weil du lebst, Jesus, darf ich leben. Von heute an gehöre ich zu dir. Ich gebe dir mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Komm und lass uns Jesus sagen.